0: Rádio Noticioso
1: Metropolitana. Dia 2 de fevereiro, ontem fez o um mês do mandato, do início do mandato do prefeito Caio Cunha E hoje nós vamos fazer um balanço esse primeiro mês Prazer te receber, prefeito, muito bom dia
0: Marlene, bom dia, bom dia a todos aqueles né, que estão nos assistindo né, pelo Facebook E também nos ouvindo aqui pela rádio União né, Metropolitana para mim é um grande prazer Estar tá aqui com você nessa manhã de terça-feira.
1: Muito obrigada pela presença. Obrigado você, Maria. Primeiro, qual que é o seu balanço esse primeiro mês? Né? Você chegou, saiu da Câmara e já foi para a Prefeitura depois de oito anos de trabalho como vereador. Como foi a sua sensação desse primeiro mês? É, de chegar na prefeitura e o seu trabalho. Qual que é o seu, a sua análise?
0: É, é um mês de muito trabalho, né, Maria? É um mês, um mês de muita intensidade. Eu já sou intenso né, por natureza. Né? É, então, assim, além, da, além de uma questão de adaptação, onde a gente conhece, né, de fato... Todos, todos os detalhes da máquina pública. A gente teve pouco tempo é, de transição. Não né? é, quero para ser feito em três meses, a gente fez em 23 dias. Então tem muita coisa ainda que a gente está tá descobrindo ao longo desses dias. Né? Mas foi muito intenso. Graças a Deus, a gente montou um time muito técnico, muito bom e muito dedicado. Onde a gente tem é, é, não só desbravado no meio da máquina, mas como também criado é, muitas soluções de, né, desde já. É, eu confesso que, em termos de sentimento, é, é, um, é uma montanha russa, né? é uma montanha russa né, do, né, do grande prazer assim, de ter sido escolhido pela população né, para é, é liderar a cidade, né, para administrar a cidade, e ao mesmo tempo, às vezes, é, com picos de frustração, ao, hora que você vê é, a engrenagem da máquina pública, como ela é lenta e também algumas surpresas vindo de uma gestão anterior.
1: Agora o prefeito Caio Cunha pegou, claro, né, o início do seu mandato numa pandemia, infelizmente aumentando o número de mortos de Covid-19, não só em Mogi, mas em todo o estado de São Paulo, tanto é aí para a fase laranja e vermelha. Foi um desses problemas que você enfrentou, inclusive, nesse início de mandato. Nós sabemos que o governador João Dória pode amanhã fazer um anúncio diminuindo as restrições. Mas esse enfrentamento da Covid-19, como que você está analisando? E principalmente essa fase vermelha, a partir das 20 horas e aos finais de semana, que prejudica tantos nossos comerciantes e empresários que estiveram com você. A gente cobreu a semana passada a manifestação.
0: É, é bom, Eu sempre tenho me posicionado pela coerência, Marilei. Né? É, óbvio, é, na minha opinião, né, são três pilares. A questão jurídica a questão política e, principalmente, a questão da saúde pública. Então, assim, é, a lei estabelece que eu não posso ampliar é, 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 meus horários, não posso ampliar a configuração apontada pelo Plano de São Paulo. Eu só posso restringir ainda mais. Eu não vejo coerência, eu não vejo lógica no que foi é, é, aplicado pelo governo de São Paulo quando ele difere o comércio, seja o bar, o restaurante, a academia, é, do período do dia e do período da noite. Está é, mais do que claro que não são é, esses, esses estabelecimentos que causam aglomeração. É muito mais fácil você fiscalizar esses estabelecimentos do que fiscalizar a rua. Então, é, é, não tem coerência isso para a gente. Porém, o que a gente identifica, e a gente apresentou, na verdade, uma proposta para o governo, que está sendo, é, é, eu, eu até achei que foi protocolada ontem de tarde, mas está sendo hoje de manhã, é uma proposta onde a gente estica o horário né, da fase laranja, das 8 até as 23 horas, e reduz a capacidade. Hoje a capacidade é de 40%, a gente reduz para 30%, mas a gente estica o horário. A gente entende que assim, até por lógica, até por na uhum. questão de física e matemática, uhum. é, é isso na verdade contempla é, 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 a maior segurança nessa sanitária e também não prejudica o comerciante.
1: Você acredita que amanhã o governador possa melhorar essa fase vermelha aqui para o Alto Tietê?
0: Eu espero que sim, eu espero que sim, mas vale lembrar é, ontem, por exemplo, a gente estava com 82% dos leitos ocupados. A gente precisa reduzir um pouco mais isso. É, 82% de 100 leitos é, é muita coisa. Né? Uma, é coisa bem, é, bem
1: lotado mesmo.
0: uma coisa é você ter é, 18% de sobra, né? de, de, de mil leitos. Né? Agora a gente tem de cento e poucos leitos. Então, assim é, é algo muito enxuto. É, eu trabalho sempre com decisão em cima de evidência. Né? Agora, é, há, um, há um esforço coletivo, ontem eu conversei com o Rodrigo Achius, é, não só pela, é, pela readequação dessas faixas, né, mas também para que o governo, é, de fato, encaminhe novos leitos aqui para a região Alto Tietê.
1: Nós sabemos que o doutor Arnaldo Pesuz de Cavalcante, hospital aqui, nosso de Jundiapeba, Estava preparado já para receber novos leitos. Isso já tem alguma novidade? Até a semana passada eu conversava, inclusive, com a Virgínia, que é da DRS, aqui da região, e ela falou que ainda não tinha nenhuma previsão. Você já tem uma resposta sobre isso, em relação, já que você conversou com o Condemate, né, com o presidente Rodrigo Achuz?
0: Eu gostaria de ter, mas eu até tenho medo de falar, sabe? Porque já, já foram tantas as vezes que a gente conversou com o governante do Estado. A última vez tive, inclusive junto com o deputado Marco Bertaioli, conversando com o vice-governador, que nos garantiu, na verdade, a abertura de leitos do doutor Arnaldo, e depois, logo na semana seguinte, a gente teve informação de que não viria. Então, assim, dá até medo de falar. Nossa cidade, nossa região precisa é, né, de mais leitos, até para ficar em um ambiente mais seguro. O Estado mesmo, ele aponta uma necessidade, mas o que... É, parece que está acontecendo é que, como outras cidades, principalmente a do interior de São Paulo, está, no, está numa situação é, mais delicada, eles têm é, providenciado esses leitos para o interior.
1: Nós sabemos que Mogi das Cruzes, prefeito, ele é uma referência no Alto de ET, tanto é que o hospital municipal é Covid, né? referenciado Covid. E também o Luzia de Pigmelo, ontem, fechou as portas para o atendimento do pronto-socorro para as pessoas não irem at serem atendidas, só chegam de ambulância ou do SAMU. Qual que é a sua análise em relação a aumentar também o número de pessoas serem atendidas nas UPAs aqui de Mogi com o fechamento do Luzia?
0: É agora agora uma necessidade né é, é, essa essa configuração é, é, já tinha sido apontado lá atrás né mas a gente entende até que pelo momento né, que a gente está vivendo é muito delicada essa essa adaptação a gente entende a lógica disso mas não 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 o momento então a gente conseguiu esticar um pouco mais é, agora de dezembro, é para fevereiro, né? né? É, então agora, na verdade, a gente tem que administrar isso, mas graças a Deus eu aproveito até, até, a, até o espaço aqui para agradecer e parabenizar o doutor Henrique Náufil, né? É um ótimo secretário de saúde, um secretário que não é aquele que fica. É, 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 fechado né, no gabinete, ele muitas das vezes ele está ele tá muito mais né, no campo do que de fato lá no gabinete, é, tem agido né, de perto e tem se dedicado é, muito na questão é, do combate ao Covid.
1: Falando em Henrique Náufel, então foi acertada a permanência dele na sua gestão, saindo da gestão do Marcos Melo para a sua?
0: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, o doutor Henrique Náufel é, hoje é uma referência é, não só na região, mas como no Brasil, no combate à, à Covid, justamente por esse, é, por esse perfil dele. Ele não, é, ele não é o cara da planilha, ele não é o cara que fica só é, é, administrando. Ele vai para cima, ele vai para frente, está direto né, com os, com, com, em contato com todos os médios, com todos os diretores, está é, no chão ali, está né, valendo muito de perto e, e é por isso que ele tem tanta propriedade para falar sobre o tema. Eu não tenho dúvida que foi uma das melhores escolhas que eu fiz.
1: Em relação à vacinação né, da Coronavac e da Oxford, a gente sabe que vai chegar mais um lote agora. É, e tamo, estamos também, o Ministério Público, acompanhando a fila né, da vacinação. É, tem também gente falando que teve fura-fila aqui em hoje das Cruzes. Teve fura fila aqui em mor das cruzes em relação à vacina
0: de maneira, de maneira nenhuma memória não teve é, há, duas, há dois apontamentos inclusive né, no próprio indicado para o próprio ministério público e são aqueles mesmos personagens nem né, de sempre né que se movem na verdade é, muito no interesse de mais de prejudicado do que agregar a cidade é, apontaram o Eduardo Trigo né, Filho do ex-vereador Bibo Que é concursado da prefeitura Que foi um dos profissionais Que levou a vacina Para o hospital de Brasília A primeira, a primeira vacinação Veio o Eduardo e mais outras três pessoas Da vigilância sanitária Acompanhando a vacina até o hospital Ele é, é Aquele negócio, eu estou com o troféu da Copa do Mundo Aqui é, O negócio está chegando na minha foto, mão né? Ele tirou uma foto E postou e, Postou não deveria ter, ter feito isso, mas isso não quer dizer que ele, que tomou, ele vacina. tomou vacina. É, e, e a outra denúncia é do doutor Henrique Naufel, que é um grande absurdo falar que ele furou fila. É, é que ele está no enfrentamento. Ele está né? no enfrentamento, ele está ele todo dia. Ele, por exemplo, nesse último sábado ou sexta-feira, ele estava com alguns, alguns dos técnicos do Estado mostrando de perto as condições do hospital hospital. É, Ali em ou seja, é, espaço por espaço, departamento por departamento, entrando ali muito próximo né, dos leitos. Se isso não é estar é, frente né, é, ao, ao, ao combate com o eu não sei, mas quer estar. Tá. Uhum. Agora que é bom ficar claro, lei né, e que já há, inclusive, muita, muita, é, muita briguinha assim por conta disso, porque falam assim, os profissionais de saúde devem ser, devem ser vacinados. E tem muito médico que não está de fato na frente né, nessa luta, médico, ou então algum profissional, algum enfermeiro que não está, que vive no consultório, na verdade, que quer se vacinar agora. Eles não, não é, têm a preferência. Não é prioridade. Não é preferência. Para mim, o profissional de saúde não é só o médico, é o enfermeiro. Eu prefiro muito mais é, vacinar o faxineiro, a faxineira que está limpando o, o, a UTI... Do que o médico que está no seu consultório. Então, assim, ele está
1: no dia a dia do está no dia a dia.
0: Né? Então, assim, é isso que a gente entende.
1: Isso tudo está, é, segundo o doutor Henrique Nalfe, que esteve aqui há duas semanas, ele falou que estava tudo anotado, com C, CPF, RG, endereço. Está tudo certo essa lista? Está tudo prefeito. Para enviar para o Ministério Público? Está
0: tudo prefeito. Inclusive, ontem, na verdade, é, é, ele esteve né, no Ministério Público, junto com a secretária, junto com a promotora é, já do município. A procuradora Procurador, de Alciani, né, é, onde o Ministério Público é, pediu essas informações para eles. Todas as listas de vacinações, com o nome de cada um, documentos de cada um, é, está sendo entregue ao Ministério Público. Uhum. Lembrando, é, qual o cuidado de não é, dar publicidade a isso? A gente, como agente público, a gente não tem essa escolha de, é, 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 de privacidade. Né? Agora, tem muito profissional, por exemplo, até do próprio hospital Ipiranga, por exemplo, é, é, do, o, Gimater. o, o Gimater, que estão também na linha de frente, é, eles são particulares. Então, se assim, a gente não tem essa autonomia, essa autonomia é, de divulgar o nome deles, né? Então, assim, a, gente público. Público então okay. a gente encaminhou ao Ministério Público. Exatamente. Então a gente encaminhou ao Ministério Público para que eles, na verdade, averiguem isso. A lista já está com a promotoria. Já está com a Ótimo. Prefeito Caio Cunha, o
1: Carnaval foi cancelado por causa da Covid-19. Vai ter um decreto? Já está saindo esse decreto aqui para cancelar também aqui em Mogi das Cruzes?
0: É. Desde o dia 15 né, de janeiro a gente tem conversado bastante. Ali na prefeitura, sobre isso. É, não tem lógica nenhuma é, ter o um ponto facultativo se não tem a possibilidade né, do desfile e das festas. O carnaval, é, ele, não é o, ele, não, ele não é o tempo de descanso, na verdade é o tempo de festa, é, todo mundo mais se cansa. Não tem como fazer festa que que não vai dar morte. Né? É, não tem jeito.
1: Não vai ter.
0: Então, assim, até por uma questão. É, de coerência e, é, e de cuidado né, com a saúde pública, a gente é, tem já né, conversado com algumas entidades, tanto comerciais quanto industriais, é, para tomar uma medida em conjunto de é, eliminar o ponto facultativo do carnaval esse ano. Por que, que eu falo que a gente tem que conversar com essas entidades? porque quando o prefeito ele faz um decreto extinguindo o ponto no né, facultativo ele faz é, somente é, para os servidores públicos, Sim. né? Ele não pode obrigar a iniciativa né, privada. Então assim, é, tendo esse entendimento essa, é, entre essas entidades, é, todo mundo é, fica no normal, ou seja, é, não tem qualquer é, é, é feriado ou em período. Vai ser dia normal, segunda é e terça-feira terça de carnaval. Isso.
1: É isso que vocês querem fazer. É.
0: Eu acho que para o comércio é bom, né? Porque, né? porque, porque é uma tá, atividade né? a, a fechando tá o final de semana, né? né? E, e até também, Marilê, porque assim, se tem um feriado né, prolongado agora. vai para a praia. Vai para praia e traz o seu Você um o final de semana. Pois é, né?
1: pois é. E a gente pede para ficar em casa e o povo vai para a praia.
0: E, Marilê, deixa eu até aproveitar. Por favor. Que a gente está falando. Né? de aglomeração, em ser é feito um trabalho intenso, 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 é, é, de combate às aglomerações. E, mais uma vez, fica claro isso. É, continua tendo aglomeração nas praças, nas ruas. A, o, o secretário André Car ele fechou é, uma festa é, com 30, é, com, desculpa, com 300 360. pessoas. 300 okay. pessoas fazendo festa. Ou seja, está é, mais que mais uma vez que não é o bar, que não é o restaurante que faz essa aglomeração. Agora, o que eu tenho pedido é, para toda a população é vamos dar uma força, vamos ajudar. A gente está indo no diálogo, a gente está indo é, é, tentando fazer as pessoas é, é, entenderem o momento delicado né, que a gente está vivendo. Quanto mais a gente se cuidar agora, mais rápido a gente passa de, dessa fase. Né? É, agora, tem sido difícil. E aí, Marilei, eu tenho que deslocar é, carros e, e, e os agentes de segurança pública, que já são poucos no município, para ficar é, sendo babá de marmanja ou de marmanja é, é, nas praças. Então, assim, é, a gente, a gente é, não quer agir com truculência, nem vai fazer isso de, de maneira nenhuma, mas a gente pede que, que as pessoas é, tenham, tenham consciência nesse sentido.
1: Prefeito Caio Cunha, volta às aulas. Né? Depois de a POSP ter conseguido derrubar a volta às aulas, conseguiu o governador reverter. Como ficou aqui em Mogi das Cruzes, nas aulas municipais?
0: Bom, Mariana, primeiro é importante é, dizer que todo o cuidado está é, sendo tomado sempre... É, é, privilegiando a questão da saúde. Há é, o entendimento nosso é, de que é, protocolos rígidos e uma fiscalização efetiva é, dá segurança, principalmente para as crianças, seja ela de escola pública ou seja ela escola particular. É, o início do ano letivo é diferente da volta às aulas. O ano letivo, ele começa agora. né? A gente já... Já vai, já vai começar é, Com acolhimento é, Na preparação né, dos professores é, Já estamos fazendo isso Na verdade Agora as aulas em Mogi, Em sistema híbrido Começa a partir de março Agora ela começa em um sistema é, é, Online O que, que a gente tem feito né, A gente está estabelecendo né, protocolos muito rígidos E aí a escola Que, é, é, que já comprovar é, que estiver cumprindo ou estiver pronta para cumprir esse protocolo, ela vai... Então, assim, naturalmente, as escolas particulares, elas levam uma vantagem nisso. Uhum. Por quê? Porque é, uma, 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 uma administração de uma escola em particular, ela tem uma, no máximo, duas ou três unidades. Né? Agora, o poder público ele tem 200 né? é, para cuidar
1: Salas muito grandes
0: Isso. Então assim, a gente está tomando esse cuidado Para também não prejudicar a escola particular Em detrimento é, 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 da falta de força do poder público em abrir todas né, de uma vez. Então, assim, há protocolos rígidos, à medida que cada uma for comprovando é, é, a implantação desses protocolos, elas já vão abrindo é, desde agora até, até março. Assim Vocês por estão,
1: então, já se preparando para, em março, virem as aulas híbridas, é isso?
0: Isso, isso. Com é, todos os
1: protocolos?
0: É, com todos os protocolos, né? E o que é a aula híbrida, na verdade? A, a, a aula híbrida, ela mistura é, tanto a presencial quanto é, a online. E eu não gosto muito de falar online. Eu acho que a gente tem uma, uma grande oportunidade... Eu né? acho que esse momento de readequação é uma oportunidade para a gente inovar na educação. É, hoje, é o que eu disse, eu vou ter, ter cuidado mais dessa vez, para falar né, diferente do que eu falei né, da outra vez. Uhum. Mas hoje, a forma é, é, de absorver o conteúdo é muito diferente da minha época de 40 anos atrás, é. né? hoje as crianças elas são mais atentas, mais é. rápidas, a tecnologia ela dinamiza né, muito isso, então assim, mais do que a aula ali, o professor e o aluno, tem tantas outras formas da, da gente estimular os alunos, é, mesmo no período é. onde eles estejam fora da classe de aula, então é, 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 é essa inovação que a gente quer começar a aplicar desde já em Mogi das Cruzes.
1: Estamos conversando com o Caio Cunha, o prefeito
0: municipal
1: de Mogi das Cruzes. A gente vai colocar a participação dos nossos ouvintes internautas também para falar com o prefeito Caio Cunha. Prefeito, hoje a Câmara volta ao trabalho com 60% de renovação, Câmara de Mogi. Nós temos aí, é, inclusive, uma tradição. Eu falava aqui ontem com o Rodrigo Valverde, que deu uma entrevista aqui na rádio, falando, inclusive, sobre você. É uma tradição de que o prefeito vai dar as boas-vindas. Você vai estar na Câmara
0: hoje? Estarei na Câmara hoje, é algo, é algo, é algo tradicional. É. Eu não poderia deixar de, de estar. É, depois, na verdade, né, do dia da posse... É, Hoje vai ser a segunda vez que eu participo né, de uma sessão e, e, e eu confesso Mariana, que é uma mistura né, de sentimento. Né? Eu tive ali durante oito anos né, e diretamente eu fui para a prefeitura. Então estar tá na figura, em, em uma posição é, representando o poder executivo ali vai Sim. ser bastante diferente para mim. Então
1: você vai dar as boas-vindas para os vereadores novos e também os que já estão na casa.
0: Sem dúvida, é sem isso. dúvida.
1: E vai ter hoje um, uma leitura de um pedido de cassação contra você.
0: Isso. é Mais uma vez, algo histórico. né? É, se já não bastasse o segundo turno, depois de 20 anos, histórico. Está né? é, a gente, história de novo. Está é, fazendo história de novo. Né? Como Pela é que primeira vez...
1: esse pedido de cassação? Qual a sua análise?
0: Ah, ah, Marilei, eu acho que sempre a gente tem que avaliar é, a origem disso. né? É, a gente está há um mês. A gente está aqui numa entrevista hoje falando de um mês... É, de mandato, né? é, então em um mês a gente já tem um pedido de cassação e tantas outras denúncias, eu acho que isso mostra de fato o quanto que a gente está incomodando, eu acho que o autor né, da denúncia é, quem conhece a fama, quem conhece o modus operandi já não precisa falar muito da própria denúncia, ela, ela se auto-explica agora, a gente é, já apresentou explicações ao Ministério Público né? É, a gente tem o um entendimento de que é, os vereadores não só os que permaneceram na Câmara mas que essa renovação é, são bons vereadores, são coerentes é, tem o um entendimento né, da lei é, vão averiguar isso com todo cuidado então assim, eu acho que a leitura de um pedido né, de cassação embora seja algo, é, algo, algo único aqui em Mogi das Cruzes até o momento eu acho que faz parte né, de um rito é, é, legislativo. Então, está à toda disposição é, de todos os vereadores.
1: Só para a gente poder entender, né, a lei, a, esse pedido de cassação foi feito pelo jornalista Mário Berti e ele fala sobre é, o seu secretário de governo, Coche, que ele estaria, teria sido condenado em Santa Catarina. Esse, esse processo você já, já levou para o Ministério Público? Esse processo realmente é verdadeiro?
0: Sim, sim. já levou no Ministério Público, né, já apresentou as defesas é, dele, e na verdade, assim, é, inclusive eu já sabia disso. Só que assim, não é uma condenação do jeito que ele coloca. Uhum. Houve uma condenação, né, é, é, e, e depois a própria Justiça reverteu isso, tendo um entendimento diferenciado. Marilê, é, eu como eu como gestor público... É, eu tenho um limite para comprar é, um copo. Se eu compro um copo com um pouquinho mais de água, eu já passei né, no limite. Isso não quer dizer que eu tive um enriquecimento ilícito, isso não quer dizer que eu tive nada. E isso, o, a própria justiça aponta isso. Uhum. Né? Não houve condenação, não houve é, improbidade administrativa de maneira nenhuma. Né? Então, assim... É, é, a gente está bem tranquilo em relação uhum. a isso, né? É, e, e vamos para o debate. ele continua no seu mandato. Ele continua... E... E eu digo mais, Marilê, é, é um dos meus melhores secretários. Todos os meus secretários são muito bons, mas, mas o coche, o né, Francisco da Câmara, a gente chama ele de coche, uhum. né, é, é é um dos melhores. Quem o conhece sabe da, não só da capacidade dele, mas da habilidade dele em conduzir, é, é, em se colocar é, no meio da gestão pública. É uma referência para todos nós, é, ali no Poder Executivo, e, e até uma injustiça uma exposição desnecessária o que estão fazendo com ele é, eu corto minha mão fora é, por conta desse secretário a única coisa e, e a única coisa que eu peço de marilei é, é que não haja qualquer recomendação não haja qualquer recomendação seja do ministério público ou seja dos próprios vereadores em, é, em, em retirá lo em cair você você tem que exonerá lo não o farei, não o farei
1: é, na Secretaria de Esportes você teve lá o secretário adjunto né, o Barreiros, que vocês acabaram entrando em acordo e ele acabou saindo da prefeitura quando você vai ter um secretário de esportes na cidade?
0: Ele está escolhido já, Marilei. Né? Ele está para é? chegar. Eu não posso falar ainda que é surpresa. É, mas... em primeira mão também. É... Bom, depois eu falo para você. Né? Pode mas falar, eu prometo. Perfeito, em
1: primeira mão aqui na rádio.
0: Mas eu prometo nem né, para você que eu, eu dou esse furo para você. Se você merecer. <risos> Brincadeira. Bom,
1: aí. aí, né? Não sei se eu vou merecer, né, gente?
0: Vai saber. É, né? Mas assim, é... ele está escolhido já, na verdade, assim, ele está fora do Brasil e por conta. Está tá
1: fora do
0: Brasil? tá fora do Brasil. Mas ele é de Mogi? Ele é de Mogi. Olha né? a dica, tá vendo? É atleta? É, é atleta, já foi atleta. Né? Então, de qual assim, esporte? Ai, é, agora ela já vai... Jornalista, né? De, de Bocha. <risos> de Bocha não é, deve ser, com certeza. É, é, mas é, um, é, um, é uma pessoa muito competente, é, que representou né, o esporte aqui da cidade durante muito tempo. E... E não veio ainda né, por conta dessa questão né, da Covid. Os trâmites internacionais né, para a viagem, principalmente por conta do advento né, da vacina, eles são muito rígidos. Uhum. Então a gente está esperando, na verdade... Ele está nos é, Estados Unidos? É, ele tá, ele tá está fora do país. Daqui a pouco eu vou descobrir quem é, então. Se a você Marilene... der mais
1: uma pista... A Marilene,
0: ela é, é, ela é muito esperta.
1: Ué, tem que ser jornalista, não é isso? Tá né? certo, tá é certo. o meu papel, né, prefeito? É. Prefeito, a Secretaria de Transparência que você falou tanto na sua campanha, quando vai ser essa secretaria colocada em prática?
0: É, é, Para a criação dessa secretaria, ela depende, na verdade, de uma, de uma lei... É, que ela não existe, sempre, né? É, ela não existe. Tanto a secretaria de transparência e também de sustentabilidade e inovação. Então, assim, agora em fevereiro, com a volta das sessões, a gente apresenta esse projeto de lei, que é uma, é uma readequação. Lembrando, a gente não vai criar cargos nenhum. A gente, até por uma lei, a Lei 173, é, eu não posso criar é, é, novos cargos. Então, a gente vai remodelar, na verdade, os espaços da Prefeitura para é, é, adequar e criar essas duas novas secretarias. Não, nenhum cargo novo será criado, será, serão readequados. É, então, é, agora em fevereiro a gente apresenta esse projeto né, de lei e creio que até março, e aí depende, obviamente, é, da uhum. aprovação né, da Câmara, mas espero que isso seja rápido para que a gente possa criar uma secretaria que, na minha opinião, é muito importante.
1: Então vai ser transparência... Essa de transparência, isso. a nova. É, é,
0: ela é o... chama né, transparência e participação. E participação. Isso. E a outra é, é sustentabilidade e inovação. Que
1: vai ficar no lugar do meio ambiente.
0: Isso, isso. É isso. Então é um, é um plus né, no meio ambiente. Tá. Né? Porque quando a gente fala né, de sustentabilidade, a gente fala é, do meio é, do verde meio ambiente, a gente fala é, do outro tripé é, econômico e social. É o equilíbrio disso então o meio ambiente principalmente na sustentabilidade, é algo é algo que é, é é muito forte é muito presente então a gente entende que isso é uma é, é uma projeção é uma evolução do tema
1: você já escolheu a secretária ou o secretário da transparência e participação
0: é, tem alguns nomes tem alguns você nomes é inclusive de de Mogi. Sabe? É, então tem alguns nomes é, de homem ou de mulher né que, que a gente pode escolher e eu não gostaria eu não gostaria de falar até para não criar nenhuma expectativa e nenhuma exposição porque mas às você vezes já tem nomes tem, já tem escolhidos nomes, tem nomes.
1: mas não tem definido ainda
0: não 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 ainda não
1: você escolheu várias mulheres para suas secretarias, né? Uhum. Você prestigiou bastante as mulheres, né?
0: Sim, e, e engraçado isso, porque é, falam Acho muito... Acho que nunca
1: tivemos tanta mulher na, é. numa
0: prefeitura de Mogi. S são sete mulheres, Sim. né? Mais a Priscila. Mais a Priscila, é.
1: que vale por doze, né? É, Aí Priscila, dá vinte, né? A Priscila é 20, sensacional. nove mulheres. É. A, não, a, ela, é. não vou nem comentar, que eu conheço desde pequena. é. Né?
0: E ela sempre fala de você com muito carinho, é, né? com gente muita é amiga admiração. A infância, é. há
1: muitos anos. Eu vou é. comentar.
0: É. Engraçado que na verdade eu fala assim, puxa, o Caio é, ele 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 deu um exemplo é, em chamar as né, mulheres. Eu não chamei é, as mulheres por serem mulheres, mas sim pela competência delas, né? É, na hora da escolha a gente não, a gente não escolhe assim, é, ah, bom. É, não é cota disso. feminina. É então. mulher, é, é negro... É, não tem cota, É muito pela competência. É só analisar quem que a gente chamou, que dá para perceber claramente é, que são de extrema, extrema competência. É, eu, 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 eu tenho admiração por, por todas ali. A secretária Camila, por exemplo, que está nos serviços urbanos, é, que é um, é um meio muito masculino, uhum. né? que é um meio muito, muito operacional, ela está ela tá se posicionando e está tá se mostrando com muita, com muita força ali, com muita autoridade é, 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 na frente da, da secretaria, assim como as outras também.
1: Já ó, é, o Marcelo Arruda e a Tatiana Moya falaram que é o Cacau, jogador mogiano que jogou na Alemanha. Jogador de quê? Futebol?
0: É, ele foi... Ele foi um cacau, é ele? Um, um cacau grande, amigo meu. Pode ser o um Cacau. Pode
1: ser? É. Você está rindo, acho que é, é. ele.
0: Cacau, ele riu. Ele, ele foi... A Tatiana é, é um, Moya que me passou é um, aqui também. É um, é um ex-atleta, na verdade, é, né, da seleção alemã, ele é mogiano. É, né, ele, ele cresceu aqui no Pequeninos do Jockey, né? É, foi para a Alemanha, fez história lá, é ele, fez família então? lá, não, você que está falando, não sou eu. Eu estou né? perguntando? Não, não, eu não, não vou falar, é, mas é um é um, e é um grande, é um cara super competente, é amigo? amigo, amigo pessoal, e um grande atleta também, é, é, teve um trabalho aqui em Mogi chamado esporte para a Vida, né? ah,
1: trabalhou muito... Dele.
0: Muito. Faz uns 20 anos isso? Não, não, não faz tudo isso, acho que uns 10. dez. 10 é. Acho no, que a gente
1: falou sobre isso lá. Além do
0: no conjunto Jefferson. Ah, no Jefferson e no, eu lembro dele. E no no Novo União, né? Eu lembro dele. É um, é um cara sensacional. Ele mora na
1: Alemanha hoje.
0: Mora na Alemanha. Hum. É isso?
1: Pela sua risadinha é. Deve ser, pelo menos, né? Mas não quer falar, não tem problema. Mas o ele
0: fica. fica não, aqui e assistindo. a Tatiana Moya também é, já me avisou aqui. Ó. Tati, Tati um, um beijo pra você, Tati. É, eu, a Tati deve estar tá brava comigo. Por quê? Porque eu, ela mandou uma mensagem pra mim.
1: E você não respondeu. E eu,
0: eu, eu, você eu não responde eu respondeu. ninguém mais agora? Não, não é. Eu, 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 eu tava com o número agora, eu tô até com outro.
1: Ah, eu não tenho porque esse número não, novo. Não tem
0: ainda, então. Você já tá me brava, passa aqui por você... gentileza. <risos> É, é, porque assim
1: eu não vou te infernizar eu só as assessorias de imprensa
0: <risos> porque ficou Maria ficou é, graças a Deus a, eu, eu recebo
1: é, Impossível mais responder. de 500
0: mensagens no número antigo então às vezes eu, eu até visualizo Impossível, e não consigo né? responder todos e eu gosto né? Né, de responder é, então assim, disseminaram o meu número antigo então tem muita gente que eu nem conheço então aqueles que eu tenho mais proximidade e, e era meu número né, pessoal, né? não era o número de, né, de todo trabalho todo
1: mundo começou a conhecer é. né?
0: então agora a gente está numa fase né, de transição mais tarde, eu vou respondendo a você mas quero te dizer que eu li sua mensagem sim, tá bom? um beijo então você não está conseguindo responder então já
1: fica aí a meia culpa do prefeito que não está conseguindo responder todas as é, mensagens, é isso? É isso. Muita gente tentando falar com você, né? Graças a Deus. Quero mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a Rádio Metropolitana, tá? Eu quero mandar bom dia para quem está com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. E também, eu prometi que ia responder algumas perguntas aqui. Chegou uma pergunta importante, prefeito que chegou aqui para a gente, a Karina Portugal. Estou, é, estou tentando contato com a assessoria do Caio Cunha, mas ainda não tive retorno. Estou aflita porque a escola que eu estava deixando meus filhos teve que fechar e não consigo alguém que possa ficar com eles de forma segura. Eles estavam frequentando a escolinha desde o dia 4 de janeiro e não tiveram nenhuma enfermidade comum na escola. Isso porque a equipe escolar está muito comprometida com as orientações sanitárias. Aí ela pergunta, tem aglomerações nas ruas, depois do jogo do Palmeiras, até comentando aqui, praias lotadas, ou seja, não é a escola que tem risco de Covid, mas sem a ação de cada cidadão. Os professores não querem retornar antes de serem imunizados, aglomeração no litoral. Quem me ajuda? Quem ajuda os pais que não têm onde deixar seus filhos? Uhum. Essa é a Karina falando. E aí, o contraponto, tá? A Karina, aí vem uma outra pessoa aqui no Facebook que eu vou ler também, que é o contraponto disso. Porque a gente sabe que tem muita gente que quer voltar, tanto é que a pesquisa de vocês, a enquete que vocês é fizeram, amiga. deu meio a meio. Ingrid Dias, volta às aulas, é hipocrisia. sem vacina não tem cabimento. Expor seus profissionais, escolas, não tem estrutura, crianças, não tem maturidade, só esperar o aumento de casos nas
0: escolas. São dois pontos. É. Aí, Marilei, dá para perceber o, o quanto que a nossa sociedade está dividida. Lembrando que a pesquisa feita né, no ano passado, ela deu quase que 90% de não voltar a Porque estava bem aulas. no
1: auge também na Covid, né?
0: Agora, se você prestar atenção, na verdade, é, a nossa curva hoje está ela ela tá próxima de maio ou junho. A, a grande questão é que em maio ou junho ela estava descendo, ela estava uma curva indo para baixo, agora ela está uma curva para cima estabilizando. Então, assim, mais uma vez eu reforço. É, todas as decisões precisam ser tomadas com, é, em cima de evidência uhum. né? e, e com muito cuidado a gente quer preservar as vidas é, agora a gente tem trabalhado muito até a própria né, Priscila que tem encabeçado na verdade a brigada né, da pandemia né, a, desculpa, a brigada de, da educação, que ela reuniu na verdade algo que nunca aconteceu antes na prefeitura, uhum. é, diversos setores uhum. ali é, né, do poder público para discutir a volta às aulas né? entendendo que as voltas às aulas não, é, ela não se resume só no professor e o aluno dentro da sala de aula ela tem a ver com o transporte né, dos alunos tem a ver com a alimentação dos alunos tem a ver é, é, com, a, com a capacidade é, é, de organização é, da escola e das salas ou seja, a N outros fatores
1: tem várias perguntas e muito interessantes, eu vou tentar fazer algumas, tá, prefeito Caio Cunha? Carlos Eduardo Neto, bom dia. Quando você era vereador, disse que o asfalto era como queijo suíço. E agora, como prefeito, vai dar um jeito nas vias públicas? Ótimo. Ótima pergunta, Carlos Eduardo. Carlos agora Edu... continua queijo
0: suíço? É... Carlos Eduardo, obrigado né, pela pergunta. A secretária Camila, ela tem se desdobrado em cima disso. Marileio, é, é mais com a chuva, né? é. A chuva, na verdade, é um, é um grande problema. Agora. Por quê? Situação. Porque quando o asfalto ele já não é de qualidade, ele tem muita trinca. E quando chove, a água ela se infiltra por meio dessas trincas, ou seja, isso o é. asfalto se farela, é. ele estoura. Então, assim, em época de chuva, é, vai, vai ter mais buraco ainda e o queijo isso, isso, ele vai acontecer. Lembrando que a, 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 o recape e a pavimentação é, é, uma, é uma necessidade da nossa cidade e que está sendo feito. É, só nesses primeiros é, é, dias a, do, do nosso mandato, a gente recapiou é, 49 vias da nossa cidade. A gente tem trabalhado intensamente em cima disso. E aquele negócio, abrir um buraco, a gente vai lá e fecha o buraco. Agora, é... A gente está montando um plano, de fato, de uma pavimentação nova na cidade. Uhum. É, o custeio, de fato, é alto, mas requer, na verdade, algo, algo bem, algo bem pavimentação feito. Pavimentação
1: nova aonde?
0: Ah, em, em diversas vias. Vários lugares. Em diversas lugares, vias, não só em no bairros, não só no centro. Né? A gente entende é, que, até né, né, por coerência, tem muito lugar, hoje, Morelei, que, que na prefeitura aponta como se tivesse asfaltado e não está. Né? Então é onde também que a gente vai chegar com asfalto dando dignidade para os moradores dos bairros, inclusive da periferia.
1: Mariane Costa Silveira, bom dia Marilei, adoro você e seu programa. Volta logo aqui visitar a gente em Jundiapeba. É só me chamar que eu vou. Saúde abandonada, Marilei, sem médico aqui na UPA, que nem foi ele que construiu. Não tem pediatra de verdade, não tem agenda no posto da nova Jundiapeba, esse novo secretário de saúde, igual bacalhau, acho que não gosta de pobre. Fala com o Caio, vou ter nele, mas estou... Começando a me arrepender. Já! Tá brava, hein? ó. Já como é que é o nome dela? Mariane tá brava. Mariane Costa Silveira, lá de Jundiapeba.
0: Mariane!
1: Já
0: tá se arrependendo, hein? Mariane já tá, tá arrependida, mas são 30 dias sua, Mariane. Você
1: tem só, algum
0: problema na UPA? Não, assim, Marilene, na verdade, assim, a gente, a gente tem. A, a, a UPA, na verdade, ela foi inaugurada pela última gestão. É, e houve um, um, um realocamento de profissionais do é, Porto do de Saúde. Para lá, que foi uma das críticas minhas né, durante a campanha. Eu acompanhei também. Não é? É, eu, eu, eu acredito que a UPA, na verdade, ela tem uma função muito importante, mas o posto de saúde também. Inclusive, a gente está trabalhando para reativar esses postos de saúde. Mesmo com a UPA. Né? São, ela, elas têm funções diferentes. Né? Então, assim, é, desculpa, como é, que é o nome dela? Mariane Mariana
1: Costa Silveira.
0: Mariana, é um, é um dos trabalhos que o doutor Henrique Naufel... Tem se debruçado junto com a equipe dele, é, cobrado, na verdade, inclusive, essas, essas empresas é, é, que fazem a gestão... Dessas, dessas, dessas unidades a gente tem cobrado muito de perto, para que eles cumpram os seus contratos é, a gente tem vereadores aqui em Mogi muito bons também, que têm nos alertado, eles estão na rua eles estão indo nas UPAs, nos postos em diversas unidades e isso de fato, né, Marilê, eu entendo como parceria porque quando o vereador ele vai na UPA, quando o vereador ele vai no posto encontra alguma irregularidade, encontra algum problema, ele logo nos avisa, é uma parceria, porque ele acaba nos ajudando a fiscalizar essas unidades. Então, assim, é, a equipe de saúde do doutor Henrique Nafel está é, a, a postos para resolver todo e qualquer tipo de problema.
1: Uhum. É importante destacar também que você foi vereador até agora dezembro, né? Você sim. conhece bem o papel do vereador. Sim, sim. Você acredita sim. que a Câmara vai ter oposição a você?
0: Marilei, eu acho eu, 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 eu para mim essa eu eu sempre debati a figura é, da oposição e da base eu acho que isso é é muito imaturo né para os dias de hoje eu acho que o vereador ele tem que ser é, base da cidade e tem que ser oposição daquilo que é ruim não é, uhum. é não é o um partido é, é, que vai definir se ele é base ou oposição então assim o que na verdade eu tenho conversado com todos é que embora os poderes sejam é, é, independentes que eles sejam parceiros da cidade uhum. né aquilo que for bom é eles, eles apoiem, e o que eles não concordarem que eles venham até mim e falam não concordo com isso, isso é democracia, essa é a grande beleza eles representam a população é justamente para isso. José Roberto Martins, o Jardim
1: Camila. Moro do lado de uma viela que não tem esgoto e nem iluminação. Solicitou junto à prefeitura uma limpeza no local, porque o mato já está na altura da cintura. Ratos e baratas estão entrando em sua casa e a ouvidoria disse a ele que a manutenção foi feita, mas, segundo o morador, não foi. Rua Francisco Correia, o Jair Donizete de Paula Assis, antiga Viela 5.
0: É... Assis, no primeiro. Né? Muito obrigado pela colocação. É o José Assis que está.
1: José Roberto Martins. Ah, nome da Viela é Jair Donizete de Paula Assis. Ah, o é, nome é da Viela. O nome do ouvinte é José Roberto Martins.
0: o Zé, obrigado, viu? Obrigado pela sua, pela sua pontuação. A gente está nessa fase agora de levantamento, onde precisa, na verdade, é, é, é uma, um, um atendimento rápido. É, a nossa secretária está escutando aqui a nossa, a, nossa, a nossa entrevista e a gente vai estar tá entrando com providências aí na Viela é, Assis. Eu tenho uma pergunta
1: importante que veio no WhatsApp da rádio, de Garmesso. Bom dia a vocês. Marilei, vai ter nova anistia para as construções simples para regularização? Pergunta ao prefeito Caicunha se vai ter. E aí eu quero aproveitar e já falar de PTU. O uhum. pessoal está falando que se aumentou o PTU.
0: É, bom, falando né, de IPTU, Marilei, não houve aumento. Tá? houve uma atualização inflacionária, o que é bem diferente. Aumenta quando se aumenta é, é, fora, de, fora da inflação, o que aconteceu nos últimos anos. É, houve uma atualização inflacionária, o que, o que acontece em qualquer serviço, em qualquer produto. Né? Isso é natural, isso, isso tem que acontecer. Né? É, é, então, assim, não, não houve aumento. Agora, sobre... Sobre a pergunta, a gente está trabalhando junto com o secretário é, Ricardo Abílio, o secretário de Finanças, e também junto com o Silvio Alckmin, né, que é o secretário de Assuntos Jurídicos, é, a possibilidade tanto de anistia e da preparação de um refis. Né? É, embora eu, eu entenda que o refis, muitas das vezes, ele favorece muito mais o mal pagador é, do que a pessoa que de fato... Né, teve algum problema, mas a gente entende que é extremamente necessário pelo ano anterior, onde diversas pessoas passaram por grande necessidade. E mais uhum. do que isso, Marilei, a gente é, herdou é, uma obrigatoriedade de cobrança é, do ISS sobre obras. Explica esse assunto. É. A, Marilei, é, lembra daquela situação né, do drone? onde teve fotografia aérea, aonde algumas casas elas Foi foram
1: a briga do com o isso, Nelo, né? Essa daí, né?
0: Algumas casas foram autuadas é, é, com medidas diferentes daquelas que estavam registradas na prefeitura. Pois é. é além da atualização do IPTU, né, do imóvel, segundo a nova metragem, hum. existem todo mundo que vai construir que vai reformar uma casa quando constrói ele paga o imposto que é o ISS imposto sobre o Sob serviço relacionado à obra isso é feito de acordo com a metragem da obra isso deveria ter sido cobrado o ano passado só que é, por uma estratégia talvez eleitoral não foi cobrado né é, e, e a gente por lei a gente tem um limite dessa cobrança até esse ano de 2021 né? Ou seja, a gente é obrigado a cobrar isso. Né? E se não cobrar? Pena é, de improbidade administrativa, porque eu não posso renunciar receita sem uma boa justificativa. E a boa justificativa ela tem que ser legal, ela tem que ser coerente. Então, assim, é, para não é, prejudicar a população que, embora é, tenha essa obrigação em pagar, porque de fato fez, fez a. a a, 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 o aumento do imóvel, o que a gente está fazendo? A gente está revendo é, diversos imóveis que hoje é, é, têm a cobrança do IPTU indevida, ou seja, a metragem está indevida, a gente está avaliando um por um um trabalho muito é, cuidadoso para não cobrar também esse SS de forma é, errada. Porque, por exemplo, a foto aérea às vezes pegou a casinha de um cachorro. A casinha do cachorro não é uma construção. Uhum. Não é? então a gente precisa
1: vendo, caso retirar a caso, isso. É isso,
0: caso a caso, é um, é um trabalho nelascado. então assim, mais do que isso, a gente já quer dar alternativas para que as pessoas, ao serem cobradas, elas tenham alternativas é, 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 né, de um refis, de uma anistia como foi feita anteriormente, justamente para não prejudicar a população.
1: Vai baixar o ISS de Mongê?
0: É um trabalho que a gente está... Fazendo muito, inclusive eu tive uma reunião é, com, com o deputado Nemarco Bertaioli é, a respeito aqui. disso. Né? A gente, é, quando foi é, aumentado o IPTU, e eu só gostaria de lembrar que eu votei contra como vereador, é, isso era visível. Aumentou o IPTU, as empresas começaram a sair da cidade e pior do que isso. As empresas que estavam vindo não vieram mais, ou seja, o que era né para aumentar renda, a estratégia ela foi um tiro no pé, né? Ela ela acabou, é, eu não digo reduzindo a, a, a renda, ela acabou estabilizando porque teve uma saída né, de empresa. Então assim, é, só para você ter uma ideia, uma, uma, a gente estava quase perdendo uma grande empresa aqui na nossa cidade que é a Nelbe né? 4 mil empregos iam ser perdidos. É de desde, né? isso. desde o ano passado é, a empresa estava tentando negociar com a prefeitura essa questão do ISS. Não estava conseguindo. A empresa, desde quando teve o aumento, é, ela é, estava ela negociando. Ela deixou de contratar em Mogi das Cruzes, para contratar em São José, para contratar na capital. Mogi perdeu a a criação de novos 2.400 é, é, empregos que a Nel BPO poderia ter criado aqui no município, criou fora do município. A gente teve semana passada junto com os representantes da empresa e garantimos, na verdade, a permanência dela aqui no município e mais do que isso, é, o compromisso de trazer novos empregos para cá. É, graças a Deus é, muitas empresas... É, um na campanha Sim.
1: que o Mojano não vai precisar sair de Mundi é, para trabalhar. É,
0: e essa é a nossa meta. O secretário é, Gabriel Bastianelli tem se debruçado em cima disso, de criar condições favoráveis e uma dessas condições é justamente é baixar o ISS.
1: Como que é o trâmite? O, o deputado Marco Beto, falou aqui na rádio, sem ser nessa segunda na outra, que ele tinha conversado com você para encontrar um mecanismo, é isso?
0: Isso. O, Hoje existe o Promai, né? que é uma série de, de, de pré-requisitos que qualificam a empresa para redução. Mas a gente entende que tem muita empresa que não, não se conseguir. adequa a, a isso. né? Então a gente, de fato, quer fazer essa redução, seja por nicho ou seja no geral. Lembrando que antes... É, Monte das Cruzes é, tinha 2% é, de ISS e aumentou em alguns casos é, para 4% e até mais, né? é, é, 3%, 4% e por aí vai. Então assim, é, o nosso interesse é voltar aos 2%, mas lembrando, a gente precisa estudar isso muito detalhadamente, porque precisa ter uma justificativa, uhum. como eu acabei de dizer, é, a, a gente não pode renunciar à receita, é, só por uma decisão. Né? A gente precisa justificar é, é, juridicamente o porquê está fazendo isso e qual que é o ganho certo. que a cidade de Inês vai ter em cima disso. Eu quero
1: primeiro pedir desculpas para o pessoal, que eu não consigo responder 135 comentários, muita gente perguntando, pedir para a assessoria do prefeito Caio Cunha responder, principalmente que são de obras. Também pelo WhatsApp da rádio, pelo nosso 4799-2888. Agradecer muito a participação especial hoje desse um mês de balanço. Né? Falamos um pouco sobre o que está acontecendo na cidade. Está convidado para voltar, prefeito, para fazer novas entrevistas e conversarmos com os nossos ouvintes e internautas. Muito obrigada. E a partir aí das três horas da tarde, a gente vai estar tá lá na Câmara fazendo essa cobertura do novo ano legislativo na Câmara de Mogi. Obrigada, viu?
0: Marley, eu que agradeço, para mim é sempre um privilégio né, estar aqui com você, é, eu considero você uma das, uma das referências aqui da comunicação da nossa cidade, é, é, tem, uma, tem uma credibilidade incrível, é, não só na nossa cidade, mas, mas quem fala aqui no nome Marley, aqui da, da nossa região, é, sabe do compromisso que você sempre teve é, com, com a notícia. E com a população. Então eu quero mais uma vez agradecer né, com você é e sempre que você me convidar, eu estou à sua disposição.
1: Está convidado. Obrigada, é. viu, prefeito? Boa sorte no seu segundo, terceiro, quarto, quinto <risos> mês, sexto mês, né? Porque agora está só começando. Um mês de mandato. Tem muita coisa para fazer. Mogi tem 450 mil habitantes, segundo o IBGE, mas a gente acha que tem mais.
0: Diga eu, eu queria dizer, eu queria mais, dizer uma que então, eu a é, Há estudos a estudos que tem, que, mil já, não tem? que tem 540 mil habitantes
1: é, eu já ouvi mais de 500 mil já é. É, não, você falou 540
0: no seu debate né segundo segundo Caio Cunha no debate é, no debate né? 540
1: anos né mas então, Ando, falo, anos, você falou anos, anos. anos mas na verdade assim falam que Mogi já chegou a quase 500 mil habitantes mesmo né é, é, no, no novo pelo menos o é que estão falando na contagem porque a cidade cresceu muito Obrigada a todos vocês que participaram junto com a gente. Muito obrigada ao prefeito Caio Cunha e muito bom dia para você.